0: 看解说找安哥，大家好，我是山哥，这里是安小言说电影。今天安哥给大家讲一部男子过失导致老妇惨死，脱罪后却遭遇诅咒的电影《瘦到死》。废话少说，让我们开始说电影吧。故事发生在一个鸟布拉屎的小镇。这天清晨，一支车队缓缓驶入，男主约翰站在窗前嘟囔了几句“吉普赛大风车”，算是交代了车队的来历和归属。约翰是个重达三百磅的大胖子，他一直都在减肥，但从来没有成功。作为一个颠倒。搞黑白的律师，他和当地官员狼狈为奸，让他获得了不少的成功。最近，约翰为社会大哥胡子叔做辩护，利用原告夫妻不和，成功洗刷了胡子叔买凶杀人的罪名。事后，胡子叔承诺他欠约翰一个大人情。晚上，约翰参加法官为他举办的庆功宴，酒过三巡，菜过五味。约翰开车带着妻子回家，妻子的一介狂野车口，让约翰爽得五迷三道。喝酒不开车，开车不喝酒。约翰不仅喝了酒，还开了两辆车，那不出事儿才怪。约翰撞死了从药店里出来的吉普赛老人。俗话说，一个篱笆三个桩，一个好汉三个帮。在约翰、警长和法官的一唱一和之下，将罪名洗得干干净净。出于人道主义，赔了点钱后，约翰被无罪释放。从法院出来后，约翰心有余悸，让妻子开车。但要上车的时候，一名吉普赛老人叫住了约翰，然后伸手摸了摸约翰的脸，嘴里嘟囔着。变瘦吧！之后也不给约翰问话的机会，登上汽车直接开溜。约翰不明所以的一脸懵逼。接着画面一转，约翰在家称体重，发现体重由三百变成了二百八十三，七天瘦了十四磅，一家人都很高兴。约翰叫上好友打高尔夫，打完球后一起去洗澡。约翰发现体重又降了，变成了二百八十一。约翰觉得不可思议，一上午减了两斤，这是什么鬼？另一边，法官叫来医生麦克，给他看看肚子上长的是啥。麦克推测可能是牛皮癣，涂点膏药就好了。冲澡时，法官告诉约翰，他也被吉普赛老人摸了，被摸的地方出现了脓包。法官的话让约翰若有所思。时间一天天的过去，约翰的体重一降再降，短短两个星期，居然减了五十八磅。约翰发现体重过快流失后，并没有再刻意减肥，反而有意的大吃特吃，但体重还是不增反降。妻子怀疑约翰生病了，让他去麦克那里做检查。检查后发现什么问题也没有，反而还非常健康。对于他的体重为啥飞速流失，麦克也找不出原因。约翰有些慌了，他拼命的吃东西，但依然不能阻止体重的流失。这天，约翰在饭馆吃饭，发现法官的妻子独自用餐，约翰有些好奇，随后便走了过去，问法官的近况。结果被法官的妻子告知，法官得了怪病。从那天被吉普赛老人碰过后，他就开始皮肤变硬，身体上长出类似鳞片的东西。而他清楚地听到吉普赛老人嘴里说的是蜥蜴。法官的媳妇儿告诉约翰，他们中了那个吉普赛老人的诅咒，约翰将一直受到死去。约翰听了后心生无限恐惧。为了弄清诅咒是否真有其事，约翰给社会大哥胡子叔打电话。胡子叔也不知道，但他问了自己的母亲，母亲肯定了吉普赛人会巫术的说法，还说只有下了诅咒的人才能解除诅咒。胡子叔问约翰打听这个事儿干嘛，约翰没有回答，只是说回头再联系。约翰想起久未谋面的警长，于是去了警长家。警长竟然也中了吉普赛老人的诅咒，变得面目全非。警长告诉约翰，这是吉普赛老人对他们的复仇。警长让约翰拿枪去杀了老人，以解心头之恨。约翰不干，他想求吉普赛老人解除诅咒。警长告诉他痴心妄想。原来他撞死的那个老女人是吉普赛老人的女儿。老人是吉普赛的酋长，已经一百零六岁了。约翰刚走出警长的家，警长不堪折磨，开枪自杀了。随后，约翰失魂落魄地走回了家，却看到医生麦克从他家里出来了。约翰于是本能地躲在一旁。回去后，约翰出现幻觉，看到妻子背叛了自己。妻子的问话将约翰拉回了现实。约翰将吉普赛的诅咒跟妻子说了，但妻子怎么也不相信，认为这是无稽之谈。妻子让约翰应该去更权威的机构检查。妻子的态度让约翰歇斯底里。第二天，警长的葬礼上，麦克找到约翰，建议他再去医院检查一次。麦克不相信吉普赛人的诅咒。约翰一把甩开麦克的手，他要去找吉普赛老人，求他解除诅咒。约翰还未走远，妻子过来与麦克窃窃私语。这一幕被约翰看在眼里，他越发肯定妻子背叛了他，但他现在无暇顾及。转场之后。约翰来到了吉普赛人的聚集地，见到了给他下诅咒的老人。一个长发妹怒骂约翰。说他是杀人犯，他杀死了自己的妈妈。约翰掀起衣服，露出了只剩骨架。可约翰的样子并没有获得吉普赛人的同情，反而认为他是咎由自取。而老人让约翰赶紧滚蛋。约翰解释起那晚的车祸，责怪被撞死的老人是从两辆车中间穿过来的，自己也并没有看到他。约翰的解释让老人更加愤怒。老人怒斥约翰解除诅咒是不可能的，即使他死也不会解除诅咒。无论约翰如何哀求，吉普赛老人就是。不为所动，最后约翰死了心，决定离开。离开前，他歇斯底里的大吼了一番，说要给他们施加诅咒，来自镇上白人的诅咒，诅咒在场的人都不得好死。长发妹见状愤怒了，用弹弓射穿了约翰的手掌，回到临时住所。孤立无援的约翰想起了社会大哥胡子叔，他给胡子叔打了电话，说自己需要一个医生。第二天，胡子叔带来了医生。胡子叔听了约翰的遭遇后，决定替他报仇。当天晚上，胡子叔驱车来到吉普赛人的营地，毒死了吉普赛人的狗狗，并留下纸条，要求吉普赛老人解除对约翰的诅咒。回去的路上，胡子叔又重金收买了一个小哥，让他监视吉普赛人的动向，一旦有什么风吹草动，立马告诉他。第二天，小哥打来电话，告诉胡子叔吉普赛人的动向，并说自己可能暴露了。胡子叔让小哥赶紧撤离，可惜还是晚了。镜头一转，胡子叔购买的枪支到了，但当快递车驶离后，他们看到小哥的车停在这里，车被喷上了字，小哥死状凄惨地躺在了车里。约翰意识到事情到了无法控制的局面。胡子叔认为约翰错了。自从吉普赛老人碰过他后。就已经无法挽回了。他要让吉普赛人付出代价。说完之后，胡子叔带起装备，潜到了吉普赛人的营地，悄悄地绑架了吉普赛人长发妹的老公，然后端起机枪疯狂扫射。不一会儿，爆炸四起，火光冲天。被打得措手不及的吉普赛人四处逃窜。时间不大，吉普赛人的武装赶到，胡子叔把长发妹的老公推了出去。吉普赛人的枪手以为是袭击他们的人，直接将长发妹的老公乱枪打死。老公胸前还挂着要求。解除诅咒的警告。第二天，胡子叔假扮 FBI 找到了长发妹，说警方控制了约翰，要他配合指证。长发妹丝毫没有怀疑，毫不犹豫的跟着胡子叔走了。胡子叔将长发妹带到了小黑屋。长发妹才发现自己被骗了，奋起反抗。胡子叔用暴力压制着长发妹，然后让长发妹给吉普赛的老人带信，让他两小时内去灯塔那边去见约翰，并给他解除诅咒，否则他将展开更血腥的屠杀。随后，吉普赛老人如约而至，因为胡子叔的疯狂让他害怕了。吉普赛老人决定替约翰解除诅咒，他用刀划破了约翰的手掌，让他的鲜血流进了一个蛋黄派里面。吉普赛老人告诉约翰。将这个蛋黄派转给别人吃，这个诅咒就会被彻底解除。但吃了这个蛋黄派的人会凄惨的死去。老人问约翰：“有人选吗？”约翰说：“有啊。”老人看着约翰，那个恨呐、啊，他多希望约翰吃了这个蛋黄派。约翰回到家里，妻子跟约翰解释，他与麦克尔没什么，但约翰认定妻子背叛了他，于是将那个蛋黄派推给了妻子。妻子吃了蛋黄派，一个劲儿的夸赞，真美味。第二天早上，约翰掀开了妻子的被子。妻子死状凄惨，接着约翰下楼，女儿兴奋地扑了过来，但女儿的话让约翰心里也发凉发凉的。他也吃了那个蛋黄派做的早餐，随后女儿就出去打球了，约翰也崩溃了，他悔恨自己的所作所为，就当他端起蛋黄派。打算也吃了，一了百了。这时门铃响了，麦克看到约翰也很意外，他尴尬地跟约翰打了招呼。麦克的到访让约翰更加认定妻子背叛了他。突然有一个大胆的决定，邀请麦克和他共享蛋黄派。电影就在约翰的诡异笑容中结束了。《瘦到死》这部电影上映于一九九六年。定位是恐怖惊悚片，好故事不一定都能被改编成好电影。影片说到死就是个鲜黄的例子。作为史蒂芬金的作品，原故事的质量没得说，可改编成电影之后却难成经典。究其原因，是电影的惊悚性和神秘性不够。从整体上来说，电影的节奏过于缓慢，甚至让人觉得情节上有些拖沓。缺少了惊悚片中高节奏带来的紧张感，电影似乎在用剧情片的风格来讲述一个惊悚的故事，这在不经意之间就把电影的惊悚感削弱了三分。从局部上来说，导演对惊悚气氛的控制做得也不够好。电影中可以称得上是惊悚的场景，也就是男主人公拜访受诅咒的警察局长的那个片段。影片后半段，男主人公找到吉普赛老人，渴望解除诅咒。本以为是电影中最精彩的段落，可没想到最后沦为以暴制暴，用暴力的手段强迫吉普赛老人替自己消去了诅咒。另外，影片中关于吉普赛人的神秘诅咒描述还不够，只是通过几句台词匆匆交代，让电影中这个神秘的诅咒失去了它的神秘价值。这个电影除了告诉我们罪与罚，还告诉我们两个通俗易懂的道理，一个是。神鬼怕恶人，另一个是做人要讲义气。你看看胡子叔是一个多讲义气的混混，坏凶狠吉普赛人拿他也没有办法。最后，约翰的妻子到底有没有出轨麦克？影片中也没有给出具体的说明，让观众自己去猜测吧。好了，今天解说就到这里吧。喜欢恩哥解说，不要忘了关注哦。看解说找恩哥，我是恩哥，欢迎大家订阅我的频道，每天都有精彩视频解说更新。我们下期再见。